0: Also das erklärt sich, glaube ich, ganz gut, wenn man mal in unsere Historie reinkommt. Wir sind, reinguckt, wir sind so ein bisschen entstanden aus dieser Rocket-Internet-Familie. Ähm, da war dann quasi ähm, ein bisschen so deren Thema, okay, wir möchten so schnell wie möglich ähm, Unternehmen befähigen, sich irgendwie digital zu differenzieren.
1: Blaue Worte von Yara Moltan. Yara ist Director Business Consulting bei der E-Commerce-Plattform Spryker. Ich lerne heute im Gespräch von Yara über die E-Commerce-Trends Direct-to-Consumer und wie man sich selber einen Marktplatz baut, was Spriker mit seiner kürzlichen 130 Millionen Dollar Finanzierung vorhat und warum gerade China für Yara ein absolutes Innovationsvorbild im E-Commerce ist und wie sie vorgeht in der Recherche cooler Informationen über neueste e commerce entwicklung und Trends. Und du kannst das auch alles lernen, wenn du uns hörst. Hier ist nämlich Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Am Mikrofon bin immer ich, Christoph Bursek, und jede Woche ein Gast mit herausragender digitaler Expertise. Verpasst also keine Folge mehr, Abonniere jetzt unseren Podcast. Wir bekommen immer wieder tolles Feedback, dass sich dies lohnt. Und diesem Feedback schenke ich natürlich sehr gerne Glauben. Doch genug über uns, lassen wir uns jetzt von Yara beraten und ein wenig das Gehirn massieren. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Yara Moltan.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut.
1: Äh, ich mich auch, vor allen Dingen, weil es eine, eine der wenigen Aufnahmen ist, die mal so face-to-face, -face, wir haben hier eine Plexiglasscheibe zwischen uns, aber <lacht> live im Studio ist, ähm, Spriker sitzt in Hamburg. in Hamburg. Was ist Spriker? Was machst du da?
0: Ähm, ja, Spriker ist ein Commercesystem. Du hast ist ja eben schon gesagt. Ähm, wir sagen immer, alles beyond retail ist das, was wir gerne machen würden oder außerhalb des Standards. Ähm, wir sind ähm, quasi jetzt sechs Jahre alt, noch relativ jung, wurden jetzt aber auch im vergangenen Jahr das erste Mal von den großen Analysten IBC und Gartner quasi ähm, als Major Player ausgezeichnet. Also wir haben auch sehr coole Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten zum Beispiel Hilti, Hornbach, ähm, Tom Taylor und viele weitere internationale Marken. Und ähm, du hast es eben schon gesagt, ich bin da zuständig für das Thema Business Consulting. Das ist innerhalb von Spryker eine relativ junge Disziplin. Also unterm Strich könnte man sagen, ich kümmere mich um alle Themen, die mit dem Geschäftsmodell unserer Kunden, aber auch unserer ähm, zukünftigen Kunden zu tun haben. Also das kann sein, ich unterstütze bei einem Businessplan, um Budgets ähm, zu sichern. Das kann sein, ähm, wir beraten einen bestehenden Kunden beim Thema Pricing, weil das bisher in der Vergangenheit sehr intransparent war oder ähm, gerade diese Woche hatte ich ein sehr cooles Thema, wo wir mit einem Bestandskunden daran gearbeitet haben, was sind eigentlich zukünftig Differenzierer für die internen. Und deswegen, ich habe eigentlich einen ziemlichen Traumjob, finde ich, weil ich super viele verschiedene Sachen mache. Ich arbeite irgendwie jeden Tag mit tollen Unternehmen zusammen, ähm, lerne jeden Tag was dazu, was ich sehr cool finde. Von daher, ähm, ja, ziemlich abwechslungsreich.
1: Okay, wenn du jetzt sagst e commerce plattform und ich jetzt euch vergleichen würde mit eigentlich seid ihr ein Webshop. Wo unterscheidet ihr von einem Standard-Webshop? Was ist das Besondere, wo Spriker vor sechs Jahren gesagt hat, das gibt so noch nicht, da sehen wir echt eine Lücke.
0: Also, das erklärt sich, glaube ich, ganz gut, wenn man mal in unsere Historie reinkommt. Wir sind reinguckt, wir sind so ein bisschen entstanden aus dieser Rocket-Internet-Familie. Ähm, da war dann quasi ähm, ja, ein bisschen so deren. Thema, okay, wir möchten so schnell wie möglich ähm, Unternehmen befähigen, sich irgendwie digital zu differenzieren. Und Spriker ist im Prinzip so entstanden, dass man dann gesagt hat, okay, wir brauchen im Prinzip ein technologisches Layer, mit dem die sich dann weiterentwickeln können. Und das, was uns im Prinzip auszeichnet, ist, dass wir sehr, sehr modular aufgebaut sind. Also du nimmst immer nur den Teil, den du wirklich dann auch brauchst, um das umzusetzen. Also hast nicht dieses ganze Baggage dabei, hast aber trotzdem mit, was wir Package Business Capabilities nennen, die Möglichkeit, bestimmte Fähigkeiten technologisch sehr einfach umzusetzen, weil die in unserem Standard schon vorhanden sind. Und ähm, wenn du jetzt auch gerade mal, ähm, sage ich mal so, als Unternehmen dich fragst, okay, ich möchte digital was machen, kommt es natürlich immer sehr stark drauf an, wie ist so auch die Marktreife, in der du dich ähm, bewegst dann reicht in sehr unreifen Branchen schon ein einfacher Shop. In anderen, jetzt wenn wir mal in sehr reife Bereiche gucken, wie Fashion oder... Was sind,
1: was sind unreife Bereiche? Fällt dir da was ein?
0: Genau, unreife Bereiche ist klassischerweise B2B. Ja. Also da ist noch sehr, sehr viel im Kommen. Kann man sich super cool noch ausprobieren und so weiter. Während B2C in vielen Kategorien schon sehr weit ist. Also so am weitesten Fashion. sind Fashion, mhm. Elektronik, genau. Ähm, oder auch, wenn du dann, ähm, sag ich mal, in so in, äh, Bereiche reingehst, die gerade so explodieren, ist DIY, E-Food und so weiter, wo wir einfach einen ganz großen ähm, ja, ähm, Innovationsdruck mhm. äh, sehen, aber auch sehr viel Innovationswille bei den Unternehmen. Da gibt es gerade sehr, sehr viele Chancen, Pharma, kommt gerade sehr, sehr stark. Und im Prinzip, wenn du jetzt als Unternehmen an der, ähm, vor der Entscheidung stehst, okay, was mache ich denn digital, ähm, ist das natürlich immer erstmal so die ähm, erste Betrachtung, wie wie weit stehe ich auch im Zweifel zum Markt, wo steht wo ist da meine eigene mein eigener Reifegrad im Vergleich zur Konkurrenz oder zu den Mitbewerbern, ähm, was wollen meine Kunden, also wie weit sind vielleicht auch schon meine Kunden, was wird da alles nachgefragt. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, je stärker ich mich differenzieren muss, desto mehr Möglichkeiten muss mir meine Technologie oder meine gesamte Infrastruktur natürlich geben. Ich glaube, ich glaub,
1: etwas, was, was mir damals geholfen hat, Spryker zu verstehen, war irgendwie, dass man sagen konnte, man kann sozusagen mit einem Modul auch einfach, einfach sagen, du hast nicht nur den Online-Shop, sondern du kannst auch nach Amazon verkaufen. Du kannst irgendwie dann auch noch zu anderen Plattformen verkaufen. Das war für mich, glaube ich, immer etwas... Was wo ich wo ich den Unterschied schnell verstanden habe? Habe ich das richtig kapiert?
0: Ähm, ja, also wir nennen das quasi Headless. Ja. Ähm, also du hast im Prinzip, kannst du dir so vorstellen, dein Backoffice nennen wir das, also mhm. so dein administratives System, wo du alles reinpackst. Und dann ist es Egal, sage ich jetzt mal, ob dein Frontend im Zweifel eine Voice-Applikation ist, wo man quasi sagt, hey Alexa, bitte bestell das und das nach, weil ich immer den gleichen Bedarf habe. Solche Konzepte werden mit unserem Commerce-System umgesetzt. Natürlich auch richtig coole Shops, aber es kann auch halt auch so etwas sein wie ähm, eine ähm, digitale Messe, wie wir zum Beispiel auch umgesetzt haben. Also alles, was ein bisschen mehr ist als ein Desktop-Shop ist, ähm, da ist man bei uns richtig.
1: Wie habt ihr euch in den letzten Jahren entwickelt? Ähm, sechs Jahre seid ihr alt. Wie viele Mitarbeiter sind momentan bei euch?
0: Also wir haben so 250 aktuell, aber wachsen ja so also gefühlt?
1: 250. Ähm,
0: ertrinken alle Abteilungen in der Weißt Stellen. du noch, wie viel
1: das vor einem Jahr ungefähr war?
0: Äh, ich bin noch gar nicht so lange dabei. also Ich bin erst <lacht> seit 1.9. dabei. Ich würde sagen, wahrscheinlich 150.
1: Weißt du, wie viel der Mitarbeiter du warst? Ist?
0: Ähm, das müsste ich mal rausfinden. Okay. Das ist eine gute okay. Frage. Okay, also
1: ungefähr, ja, also wahrscheinlich irgendwie gut gewachsen im, im, im letzten Jahr. Genau. Ähm, kommuniziert ihr Umsätze?
0: Kommunizieren wir okay. nicht, ähm, aber wir kommunizieren unsere Finanzierungsrunden. Da haben wir gerade auch erfolgreich im Dezember einen abgeschlossen. Ja. Ähm, sehr cooles Funding bekommen, mit dem wir jetzt sehr stark internationalisieren können, in das Produkt noch weiter investieren können. Ich habe gelesen, Und,
1: 130 Millionen Dollar wurden investiert.
0: Genau, ein halbes Unicorn, ist äh, Spriker jetzt. Also okay. ziemlich cool, ähm, sage ich mal. Ein halbes ähm,
1: Unicorn, das heißt also auf einer Bewertung von einer halben Milliarde Dollar äh, die, die Finanzierung bekommen ähm, für eine halbe Milliarde braucht man ja schon so ein bisschen Umsatz oder an, 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 an Wachstum auf jeden Fall. Auf der Homepage steht, glaube ich, 100 Shops oder 100 Kunden oder sowas.
0: Genau. Und die sind
1: überwiegend aus Deutschland?
0: Nee, also das ist schon relativ mhm. international aufgestellt. Also wir haben jetzt den einfach mal so eine Weltkarte in unserem Grün auch eingefärbt. Das sind äh, die, sag ich mal, bestehenden schwarzen Flecken kleiner als da, wo wir noch nicht aktiv sind. Natürlich, weil wir hier gestartet sind, ähm, ist ein Großteil unserer Kunden noch relativ Dachregion heavy. Ähm, aber wir sind auch schon ziemlich gut aufgestellt in ganz Europa. Auch was, sag ich mal, die Organisation ähm, widerspiegelt, wenn man sich jetzt das Sales Team anguckt. Mhm. Und ähm, sobald du dann Richtung USA, Asien, Südamerika, Australien, Ozeanien, wie auch immer guckst, ähm, wird es dann ein bisschen dünner. Aber das ähm, sind ja schöne Wachstumsmärkte für uns, weil auch dort... Dort wollen die Leute ja online kaufen.
1: Was Also was sind so die größten Kostenfaktoren, wo man das, die Finanzierung irgendwie rein investieren könnte? Ist das, ist das Sales oder wollt ihr irgendwie nochmal 600 Entwickler anstellen oder wollt ihr auf 100 Messen präsent sein? Was sind so die... Ähm
0: also SAIT ist natürlich ein äh, Wachstumsfeld äh, für uns, auch da uns in verschiedenen Regionen mit dem Know-how entsprechend aufzustellen. Aber du hast es eben schon angesprochen, ganz klar auch Tech. Also das Produkt weiterentwickeln, unsere Kunden aber auch zu unterstützen. Wir haben ein großes Partnernetzwerk, sowohl was Technologiepartner angeht, weil wir sagen immer, ähm, die Zukunft ist best of breed. Das bedeutet, wir, ähm, wir ähm, verstehen uns selber als Best of Breed im Commerce-System und wollen deshalb auch nur mit den besten Systemen zusammenarbeiten. Wenn du dir so eine digitale Wertschöpfung vorstellst, ähm, würden wir dann quasi eine vordefinierte Verbindung über eine API zum Beispiel anbieten zu dem besten pim system die es im Markt gibt. Oder wir bieten dann eine API an zu... PIM-System
1: Personal Information Management?
0: Uh, sorry, Product Information Product System. Information. Also mhm. da, wo du deine Daten, mhm. ähm, alles rund um Produktdaten im Prinzip mhm. sauber speichern kannst. Oder es könnte dann auch das die besten CRM-Systeme sein, also Customer Relationship Management, ähm, PWA, also Progressive Web App. Und so weiter. Also da verstehen wir uns so als Teil eines Ökosystems und das ist auch so ein Teil dieser Modularität, als die wir uns verstehen, weil es da einfach die Möglichkeit quasi dann gibt zu sagen, hey, ich brauche jetzt irgendwie noch was anderes, das kopiere ich entsprechend ab, ich äh, tausche ein System auf und bin immer auf dem neuesten Stand, um, sage ich mal, so Flexibilität zu wahren und diesem, sage ich mal, sich immer schneller verändernden Markt irgendwie weiterhin gerecht zu werden.
1: Seid ihr sozusagen eine wahrscheinlich coole Version, eine coolere Version irgendeines internationalen Vorbildes oder seid ihr schon ein Pionier in dem, was ihr macht?
0: Ähm, wir sind schon ein Pionier, also was ja ein mhm. relativ großer Teil ist. Oder wer
1: ist ein typischer Mitbewerb. Ist Shopify ein Wettbewerb? Shopify-Wettbewerb ein von uns? Mhm.
0: Genau, also so, du kannst dir das so ein bisschen so vorstellen. Du herrst auf der einen Seite die Monolithen, ja. nennen wir das. Also, das sind dann sowas wie Shopify oder auch ein SAP oder so, die quasi eine sehr starre Funktionen irgendwie haben und das andere Extrem sind dann ähm, Microservices, wo zum Beispiel hier im Dachraum Commerce Tools ähm, sehr stark besteht. und wir sind so quasi in der Mitte. Ich hatte das eben schon mal kurz den Begriff genannt Package Business Capabilities, ja. also wir versuchen diese unfassbar große Vielzahl von Modulen, die fast bei tausend mittlerweile liegt, zusammenzufassen zu tausend Module ja. Ah. Zum bei, bei euch? Bei uns, ja. Die, also Im Backend im Standard. Was könnte
1: denn so ein Modul sein? Genau,
0: also ein Modul könnte, also eine Package Business Capability setzt sich zusammen auf verschiedenen Modulen und eine Package Business Capability könnte zum Beispiel sein Click and Collect. Das ist mhm. eine Fähigkeit, die ein Unternehmen braucht und wir ähm, bieten im Prinzip das als technologisches Paket. Also das, was jetzt und in der
1: Corona-Zeit so hochkam, dass man sagt, ich bestelle online, aber statt dass sie es losschickt, hole ich es jetzt irgendwie ab und will aber Bescheid wissen, ob es da ist. Okay. Ganz genau. Mhm.
0: Und das würde dann aus verschiedenen Modulen bestehen, mhm. wie zum Beispiel ähm, Auswahl oder ähm, Multiple, wie nennen das dann so quasi, multiple ähm, Warehouse Location, dass du quasi weißt, welches Warehouse, das wäre dann in dem Fall ein Store, wäre dein mhm. Warehouse, wo holst du es ab? Es wäre etwas wie Zeitfensterreservierungen, solche, das sind dann einzelne Module, die sich in dieser Fähigkeit ähm, verbinden und so zusammengefasst werden.
1: Was sind so die beliebtesten Module, die gerade mega hip sind und abgehen?
0: Click and Collect ist ja. definitiv ein Modul. Wir haben auch, jetzt wird es leider langsam kompliziert, das ist kein, Mo, äh, kein, ähm, keine Package-Business-Capability mehr, aber wir haben noch eine Erweiterung Marktplatz. Das ist super mhm. im Kommen und ist ja auch so ein bisschen so, als ich noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber... Dass man
1: selber einen Marktplatz betreibt oder dass man seine Produkte zu Marktplätzen... Dass,
0: dass man quasi zum Marktplatz wird. Mhm. Also so das ist ja auch so das haupt so ein bisschen mhm. so, ich möchte eine Plattform werden, ich mhm. möchte ein Marktplatz werden. Und bei vielen macht das auch Sinn, seinen, sag ich sag seinem Bestätigung, den Kundenzugang zu kapitalisieren oder aber auch aus Kundensicht denen einfach ein breiteres Portfolio zu bieten, für sich selber das Bestandsrisiko abzubauen und so einfach sowohl aus seiner Sicht sich breiter aufzustellen, ähm, neue Revenue-Streams nenne ich das immer, zu, äh, zu schaffen, indem man sagt, hey, ich muss das nicht mehr selber einkaufen, sondern ich gebe unseren Kunden die Möglichkeit, ähm, quasi von einem Dritthändler etwas einzukaufen und das ähm, ist dann so ein bisschen so Win-Win-Situation für den Shopbetreiber weil der nicht mehr so viel einkaufen muss, ähm, sich trotzdem verlängern kann und ähm, der Kunde aber mehr Auswahl hat. Und natürlich bindet man dadurch den Kunden auch stärker an sich.
1: Du hast ja schon erzählt, dass du beim ähm, Consulting, heißt es, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen hilfst, die Integration durchzuführen, zu erkennen, wie es am besten läuft, die Firma an die Hand zu nehmen, auch im Vorfeld schon zu helfen, welche Entscheidungen innerhalb der Firma passieren müssen, damit irgendwie ähm, so ein, so ein spriker software irgendwie gut integriert werden kann. Wie läuft eine Integration ab? Und was sind für dich immer schon so ähm, Anzeichen, dass du schon früh weißt, oh, das wird irgendwie smooth sailing, wird total einfach? Oder das wird eher sehr kompliziert? Da sehe ich jetzt schon, ähm, dass wir da irgendwie viel, viel Aufwand bei der Integration haben.
0: Also wir haben, sag ich mal, verschiedenste Kunden, wie die auch intern so aufgestellt sind von ihrem Know-how, also woran man dann häufig, häufig sehen wir schon relativ früh, ist das ein Kunde, der hat schon super den Plan, der hat eigentlich hier, ähm, da ist sag ich mal, der Lounge mit Spriker eigentlich Teile von dem riesen Management, also ein bisschen so die Erweiterung von dem Projektmanagement, also die haben ihre Zukunftsvision, da haben sie ganz klar verschiedene Initiativen drunter priorisiert und haben dann so, ich nenne das immer Transformationszyklen eigentlich und da merkst du schon, okay, die haben richtig Peil. Und dann gibt es so ein bisschen das andere Extrem. Also wir haben, wir haben ja auch, wir generieren ja auch relativ viel Content und auch darüber treten dann häufig Unternehmen mit uns in Kontakt und sagen, hier, wir wollen auch was machen, aber wir wissen noch nicht so richtig was. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Form von Kunden. Ja. Wo
1: generiert ihr Content? Auf eurer Webseite? Genau, auf unserer Webseite, auf Cases, LinkedIn, wir Tipps.
0: Webinare, genau, mhm. Case Studies. wie haben das andere Kunden gelöst, weil das ist natürlich auch, gerade sehr häufig. Das heißt,
1: ihr merkt, dass da irgendwie am Markt äh, ganz viele Leute irgendwie durchs Internet surfen und sagen, wie löse ich Click and Collect oder wie mache ich dies oder das und dann kommen sie auf einen langen Artikel bei euch, da steht das alles beschrieben und dann steht am Ende, am besten läuft das mit Spryker und sagen sie, oh, grundsätzlich möchte ich auch Okay, verstehe.
0: Ganz genau. Also ein gutes Thema in diesem Zusammenhang wäre zum Beispiel Direct-to-Consumer, Wollen ja. mittlerweile viele Hersteller machen. Im Prinzip, ja. dass sie auch den Endkunden erschließen und sich so ein bisschen verabschieden von dem, was wir als indirekten Vertrieb bezeichnen würden, sprich Hersteller verkauft an den Händler, der Händler verkauft an den Kunden. Was ja ähm, im E-Commerce einfach auch üblicher ist, wenn man eine starke Marke hat, dass man jetzt zuerst hier auf der ähm, auf der Seite des der Brand informieren würde. Und das ist so ein typischer Fall, wo wir dann sagen würden: Okay, wir machen ähm, zum Beispiel ein Webinar, wir bringen einen Guide raus, ähm, wir ähm, zeigen Best Practices, wir haben das andere Kunden gelöst, um einfach so eine Market Education im Prinzip herbeizuführen.
1: Im Grunde sind Apple und Tesla ja auch, glaube ich, irgendwie eigentlich D2C-Unternehmen fast. Also, ja. weil irgendwie so ein Tesla kann ich ja irgendwie nur im Tesla-Haus kaufen. Apple hat irgendwie die ganzen Apple-Shops und ein paar lizenzierte Läden, aber ähm, ich hatte irgendwie gerade. Neulich über beide, und, und beiden Firmen geht es ja ziemlich gut. Insofern ist äh, D2C irgendwie Hot Shit. Gibt es irgendwelche deutschen D2C-Brands? Vorwerk ist wahrscheinlich irgendwie einer.
0: Ja, ähm, so wenn du jetzt bei so ein bisschen jüngeren Unternehmen mhm. guckst, wäre zum Beispiel Captain and Sun eine coole Story, weil die, also ja die? Ähm, die machen, ich, ich nenne das jetzt mal so plump Mode-Accessoires, also mhm. die haben gestartet mit Uhren, machen aber mittlerweile auch Sonnenbrillen, Rucksäcke und so weiter. Und die ähm, haben das sehr stark pioniert, dass sie auf ähm, Instagram wirklich sehr, sehr stark eine Marke aufgebaut haben, früher auf dieses Content. Marketing gesetzt haben, dann eigentlich mit dem eigenen Shop sehr, sehr groß geworden mhm. sind und dann nach und nach erst angefangen haben auf den relevanten Fashion-Retailern wie Zalando, About You und so weiter zu verkaufen und die scheuen zum Beispiel das Thema Marktplätze auch. Und das ist eine coole Erfolgsstory, finde ich, auch weil es so made in Germany ist, junges Unternehmen hat sich da selber durchgesetzt.
1: Okay, ähm, und, okay und die haben sozusagen sind auch eigentlich erst die, die waren nicht schon bekannt und haben dann irgendwie die Diversität gemacht, sondern die sind quasi genau. dadurch, okay, ja, super genau. spannend.
0: Und auch da findest du in super vielen Branchen mittlerweile, die jetzt reifer werden und so ein bisschen in den E-Commerce ähm, reingesogen werden, total coole Beispiele. Glossier ist so eine Make-up-Marke, die auch wirklich sehr, sehr so ähm, Personal-Branding geprägt sind. und Da gibt es super viele coole Beispiele.
1: Ich hatte dich leider vorhin so ein bisschen gestoppt. Ich wollte tatsächlich noch hören, ähm, was so Integrations- Probleme ja. oder so. Du hast gesagt, wenn es irgendwie Teil eines großen Programms ist, dann klappt es eher gut. Aber jetzt wollte ich natürlich noch hören, wann klappt es nicht so gut? Was sind so Zeichen, wo du merkst, au da
0: Genau, und ich würde noch nicht mal sagen, dass es im Zweifel nicht gut klappt, wenn äh, da noch gar nicht so viel Plan dabei <lacht> ja. ist, sondern da merken wir einfach, dass wir da mehr Unterstützung brauchen. Also mhm. wir haben verschiedenste Teams, ähm, die dann quasi unterstützen können. Wir haben tolle Partner, also wir nennen das System mhm. Integrator, die dann im Zweifel ja auch dem Kunden unterstützen, wenn die kein riesen IT-Team haben oder das einfach nicht als ähm, Inhouse-Entwicklung dann quasi aufziehen wollen. Da haben wir einfach starke Partner, haben dann aber auf unserer Seite auch jemanden, der so ein bisschen ähm, als Schlüssel Glied agiert und die Kommunikation einfach zwischen allen sicherstellt und dann, wie gesagt, können wir den, die auch in Form von Business Consulting ein Stück weit an die Hand nehmen, zu sagen, okay, lass doch mal gucken, was wäre denn für euch ein cooler MVP, also so dieser Minimal Viable Product Ansatz oder auch plump gesagt so ein bisschen so dein Testpilot, wo kannst du irgendwie einen guten ähm, ja, ein gutes Konzept irgendwie verproben und auf dem dann aufbauen zu ähm, ja weiteren Exzellenzstufen. Und das ist immer so ganz gut, weil manchmal starten auch Unternehmen und haben, sage ich mal, so ein bisschen das Fiat-Setup, wollen aber in zwei Jahren zu einem Ferrari und dann knatscht es und du kommst sehr, sehr früh zu einem Replatforming oder so, während Unternehmen, die im Zweifel schon quasi das als Teil einer Stufenauswicklung schon betrachten, da funktioniert das in der Regel relativ gut, weil die auch schon größer denken dabei, zum Beispiel äh, Prozesse aufzusetzen für Endkonsumenten. Während wenn das immer so als kleiner Testballon läuft, das häufig dann auch in der Infrastruktur bisschen schmerzt, weil das dann so jemand nebenbei mitmachen soll, dann wird das immer teuer und äh, schafft intern immer sehr viele Leiden.
1: Das heißt, als ich, eigentlich hatte ich vorhin gedacht, dass ihr besonders stark darin seid, irgendwie Kunden zu helfen, die sagen: Ich möchte irgendwie auf fünf großen Plattformen meine Produkte zu verkaufen. Äh, verkaufen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so der euer Hauptfeature, sondern, okay, es nee, gibt. Nee, das ist.
0: Also, das, ähm, viele unserer Kunden verkaufen auch auf Marktplätzen, aber es gibt jetzt ähm, über Spike auch keine Anbindung, die man jetzt im Prinzip zu einem Amazon zum Beispiel hätte oder so. Aha,
1: okay, spannend.
0: Ja, das wird oft äh, so ein bisschen verwechselt, auch gerade, weil wir aktuell sehr viel, sag ich mal, Bass um dieses Thema Marktplatz mhm. machen, aber wir möchten Unternehmen quasi dazu helfen, selber ein Marktplatz zu werden, als wirklich sehr viel bei anderen Marktplätzen zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, was ich vorhin angesprochen hatte, dieses Thema Best-of-Breed-Infrastructure, Infras wenn du so aufgestellt bist, ist es für dich auch kein Problem, Ist quasi ist egal, in welchen Channel du ausspielst weil du dann im Zweifel eine gute a hast, um dann an einen, ähm, Marktplatz auch easy auszuspielen und das dann alles orchestrierst in einem Order-Management-System und so weiter.
1: Ich helfe ja meinen Kunden manchmal so ein bisschen, auch äh, ihre Reichweite auszubauen, mehr Reichweite zu bekommen. Ähm, wir kommen dann manchmal so in Situationen, wo dann irgendwie der neue Shop hingestellt wurde mhm. und trotzdem nicht mehr Kunden kaufen, weil der Traffic irgendwie noch dasselbe, <lacht> ist, dasselbe ist wie vorher. Helft ihr oder... Was sind so eure Erfahrungen bei euren Kunden? Wie ist bei denen dann im Online-Marketing äh, der, der Traffic-Zukauf irgendwie aus, äh, aufgebaut? Also habt ihr Kunden, die irgendwie hoffen, dass dann organisch auf einmal irgendwie mehr Kunden kommen? Oder habt ihr zum Glück auch Kunden, die sagen, nee, wir wissen, dass wir sozusagen, dass der Shop nur ein Teil ist und danach muss auch eine ganze Menge Budget und Aufwand da reingehen, irgendwie Traffic dazu zu bekommen, was wie läuft das bei euch?
0: Ja, also oft ist es ja so, dass was du eben so schön beschrieben hast, so in der Regel warten ja. Kunden nicht darauf, dass endlich dann ein Shop gelauncht wird, weil entweder ja. kommt ein schlauer Händler schon auf die Idee, das selber zu verkaufen oder bei ähm, einem Marktplatz anzubieten. Wenn es eine bestimmte Nachfrage online nach einem Produkt gibt, dann ist es ja nicht so, dass alle ständig auf die, die Webseite des Herstellers gehen und denken, Schade, dass es hier das äh, nicht zu kaufen genau. gibt. Mhm. Sondern im Zweifel verpasst der Her Hersteller natürlich damit sehr viel Umsatz. Und deswegen hast du eigentlich so typischerweise zwei Situationen. Entweder die, dass der Hersteller relativ spät dran ist, wenn wir jetzt in diesem D2C-Umfeld bleiben und dann sich erstmal fragt fragt, so, warum kommt denn jetzt keiner zu mir? Nichtsdestotrotz haben die schon sehr viel organischen Traffic und werden darüber schon ähm, einiges konvertieren. Und nichtsdestotrotz braucht es auch da so eine Art Harmonisierung dieser Vertriebskanäle, weil die haben sich digital ja schon gebildet. Mhm. Und das andere Extrem ist so ein bisschen, ich bin als Hersteller relativ früh dran. Wir hatten es vorhin ja schon mal ku kurz von äh, B2B. Mhm. Da ist noch eine Menge ähm, ja so Marktbelehrung, äh, Market Education irgendwo zu tun. Sprich, da wird erstmal nicht so viel kommen, ohne dass ich irgendwas tue. Ja. Also entsprechend brauche ich einfach da jeweils eine andere Go-to-Market-Strategie. Entweder, ich sage, ähm, wenn da schon sehr viel ähm, E-Commerce mit meiner Marke stattfindet, wie kann ich es schaffen, mehr auf meinen Direktkanal umzustellen? Ähm, welche Maßnahmen habe ich da? Welche Schlüssel? Da helfen mir im Zweifel auch. Ähm, da helfen aber auch wieder quasi viele Partner, die wir haben. Also wir haben da im Partnerumfeld dann zum Beispiel auch wirklich Beratungspartneragenturen, die darauf spezialisiert sind, zu sagen, hey, jetzt lass uns da mal ganz konkret unterstützen. Aber wir geben zumindest Impulse mit oder sagen, hey, das wird so nicht fliegen, weil... Ja. Da, da musst du noch mehr machen, einfach nur launchen. Und das andere Extrem wiederum, ähm, wo es darum geht, ähm, wirklich erstmal Bedarf zu schaffen oder Kunden ähm, auch davon zu überzeugen, dass Online-Bestellen auch für sie sehr relevant ist in ihrem Marktumfeld. Ähm, da brauchst du dann einfach andere Stellschrauben. Und das Interessante ist aber, dass auch im B2B immer stärker dadurch, dass der Einkäufer, auch wenn er da agiert als Teil eines Buying Centers oder so, ja privat auch immer stärker in den E-Commerce ähm, mhm. ähm, Fuß fasst, Diese, diesen gleichen Standard dann einfach auch im B2B nach und nach erwartet. Das ist so ein Trend, den wir zum Beispiel gerade sehr stark sehen.
1: Ich habe bei euch auf der Homepage irgendwie gesehen, da stand äh, Black Friday 100% Verfügbarkeit. <lacht> äh, ist Black Friday wahrscheinlich ein großes, großes äh, Datum bei euch im Jahr? Gibt es noch so weitere große Daten, wo ihr merkt, da ist irgendwie total viel los, Leute kaufen viel?
0: Also insgesamt, das Weihnachtsgeschäft ist natürlich mhm. verrückt. Von also, wann bis
1: wann geht das ungefähr?
0: Also man kann so ganz, plump sagen Q4.
1: Mhm.
0: Das erreicht dann so sein Zenit Mitte, Ende, November, erste Dezemberwoche oder so. Und dieses Thema Black Friday ist einfach sehr relevant, dass tatsächlich, auch wenn wir in so Initialgesprächen mit äh, möglichen Kunden sind, uns häufig gesagt wird, ja, unser Server ist da zusammengebrochen, dann waren wir nicht äh, verfügbar. Das ist natürlich in dieser Zeit, wo du so viel ernten könntest von deiner Arbeit über das Jahr, auch die ganzen Entwicklungstätigkeiten, die man gemacht hat, den Traffic, den man, wie du eben angesprochen hattest, eingekauft hat. Wenn du dann irgendwie nicht verfügbar bist, das ist nicht nur ärgerlich, sondern das ist halt einfach äh, geschäftsschädigend, weil im Zweifel merkt sich der Kunde ja auch so, pff, jetzt werben die mit so einem Deal und dann kann ich da nicht einkaufen, was ist denn das? Ähm Genau, und deshalb ähm, ist das tatsächlich etwas, was in, in Initialgesprächen auch sehr häufig gesagt wird, so dieses Thema ja, Performance ist uns sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, bieten wir auch etwas an, das nennt sich Pass. also sprich ähm, unsere Kunden entwickeln natürlich ihr System selber, die Applikation als solches, mhm. aber wir sorgen für die Operations, also die sind bei uns in der Cloud und deswegen, das ist dieser äh, dieses Werbeversprechen oder diese ähm, Claim, die du da gerade genannt hast, wir hatten halt an den großen Tagen keine Downtime, weil wir uns entsprechend so aufgestellt haben, dass wir die Server Last erweitern können.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, gibt es irgendwelche E-Commerce-Trends, die man als Anbieter egal ob man spriker kunde ist oder nicht, so ein bisschen im Blick haben sollte?
0: Ähm, also wir hatten eben schon über zwei große gesprochen. Marktplatz Click Collect, ähm, insbesondere Click Collect ist natürlich irgendwie sehr Corona-getrieben. Aber ähm, auch insgesamt kann man, glaube ich, sagen oder lässt sich jetzt schon absehen, dass Corona einfach ein Beschleuniger für ganz, ganz viele Trends sein wird und auch den ähm, erwarteten Standard auf Kundenseite einfach treiben wird, so ein, ein Shop oder eine Brand, die bestimmte Themen irgendwie nicht anbieten kann, die wird dann einfach schneller an Relevanz verlieren. Und nichtsdestotrotz gibt es, sage ich mal, so D2C, hat wir ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Das wird, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer, immer stärker werden. Und wenn wir so auf kleinere Trends gucken... Und bei
1: D2C wird es wahrscheinlich auch besonders wichtig, dass ich neben dem reinen shopmaking erlebnis noch sehr viel Content-Erlebnis irgendwie ermöglicht auf meiner Seite.
0: Genau, also du musst dir das ja so vorstellen, warum kauft denn jemand ja. direkt beim Markt? Bei, beim Direkt beim Hersteller, mhm. warum kauft der da? Ähm, und das, wenn man so die Gesamtheit der Kunden anguckt, kauft ja auf einem Marktplatz im Zweifel eher jemand, der vielleicht noch nicht so festgelegt ist, was die mhm. Brand angeht oder sehr preissensitiv ist. Während jemand, der im Shop kauft, der hat im Zweifel schon eine Präferenz für diese Marke oder wusste relativ genau, was er gesucht hat. So kam der über dann Google SEO oder so auf die auf die Seite des Herstellers. Und der hat im Prinzip irgendein Bedürfnis. Sei das, ich möchte besonders gut beraten werden oder ich will hier ein exklusives Portfolio irgendwie, was nur auf der Seite des Herstellers irgendwie angeboten wird. Oder im Zweifel will ich einfach zu so einem Club dazugehören oder ähnliches. Also ähm, da geht es dann, wie du das eben schon gesagt hast, mit Content natürlich darum, irgendeinen Mehrwert auf Kundenseite, auf, für den Kunden auf der eigenen Seite anzubieten, damit es für den auch Sinn macht, direkt zu kaufen.
1: Wenn jetzt all deine Erfahrungen irgendwann mal, also wenn, wenn sozusagen von den 130 Millionen Dollar, die ihr bekommen habt, nicht ein signifikanter Teil in dein Gehalt geht und du irgendwann sagst, du möchtest dich selbstständig machen, würdest du im e welche Branche im E-Commerce würdest du für dich spannend finden zum selber gründen?
0: Also tatsächlich hält mich immer das vom Gründen so ein bisschen ab, dass ich ein sehr schlechter Schläfer bin und ich glaube, wenn ich jetzt meine eigene Firma hätte, <lacht> würde ich noch schlechter schlafen. Das ist und spannend, okay. Also das ist so, weil ich habe mega viele Ideen und es macht mir auch total viel Spaß ja. mit Kunden daran zu arbeiten. Also ich glaube, was mich es angeht, gibt Es gibt so einen
1: Gründerspruch, die sagen halt, äh, früher habe ich mein eigenes Geld in Startups, in, in meine Startups investiert und äh, und konnte nicht schlafen. Jetzt äh, investiere ich das Geld von meinen Investoren, kann wieder selber schlafen, aber die Investoren können nicht schlafen. Also ja, äh, wahrscheinlich äh, muss man einfach groß genug starten.
0: Okay, vielleicht muss ich mir das zu Herzen ja. nehmen. Genau. nee ähm, Also... Was ich an meinem aktuellen Job oder auch an Spiker sehr cool finde, ist, dass ich das Gefühl habe, wir ähm, helfen Unternehmen wirklich. Oder im Zweifel sichert das ja auch Arbeitsplätze und so weiter. Ja, das also ich wollte so jetzt auch, ich wollte dich auch gar
1: nicht abwerben, aber ich wollte so <lacht> sagen, am liebsten wollte ich so ein bisschen rauskitzeln, ob du sagst, du hast in deiner Beratung Branchen gefunden, wo du sagst, oh cool, das, da hätte ich Bock drauf.
0: Also eine Branche, die natürlich super spannend ja. ist, ist Pharma. Also okay. da, glaube ich, kann man halt auch sehr, sehr viel wirklich auch einen Unterschied machen für mhm. Das klingt jetzt ein bisschen Hat mehr Impact für die als, als eine ein,
1: ein ja. Bart, Bartcreme oder sowas. Ne?
0: Genau, genau. genau. Ja. Also wirklich auch, ähm, sag ich mal, so gesellschaftliche Themen ja. zu lösen über coole Systeme, sei das Einsamkeit im Alter oder ähnliches. Also ich glaube, im Pharma-Bereich steckt unfassbar viel drin. Ähm, auch weil das ähm, der ganze Bereich aktuell sehr, sehr stark ähm, staatlich protekt ist und mhm. ich erwarten würde, dass das in den nächsten Jahren abnimmt, einfach dadurch, dass die EU da ähm, entsprechend ähm, Anpassungen vornehmen wird. Aber ähm, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Potenziale. Also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen Pharma.
1: Das ist schön. Ähm, fre Freue ich mich, dass du dich so festlegen kannst. Mhm. Hast du digitale Vorreiter? Also jemanden, wo du sagst, da guckst du besonders gern hin und kriegst immer mal wieder Inspiration oder ähm, Input?
0: Also ich gucke ganz viel bei anderen also ich finde oder wen
1: empfiehlst du uns wo man mal hin genau also ich gucke
0: also ich würde immer auch empfehlen gerade in die USA nach China zu gucken mhm. weil da gerade in China äh, gibt es halt einfach ein komplett Jetzt nicht rechtsfreien Raum, wäre wahrscheinlich <lacht> übertrieben, aber äh, äh, deutlich rechtfreier als, waren das jetzt vielleicht in Europa? Es sind einfach
1: Sachen möglich, die hier so nicht möglich Wirklich, sind. Wirklich,
0: okay. coolst, die coolsten Sachen mit Drohnenbelieferungen, weil die eh meinen mhm. Standort haben, dass ich sagen kann, ich will das Essen halt hier in den Park geliefert mhm. bekommen und muss den dann nicht sagen, ja komm mal hier zu, zu der äh, Eiche, mh. zu der Großen, sondern ich gebe denen meine Location frei, die liefern es dorthin und so weiter. Und da ähm, Dadurch kann man da, finde ich, super coole Konzepte mhm. sich einfach abgucken. Und da würde ich sagen, branchenspezifisch, guck einfach mal, was in China läuft. Gibt es da irgendwie
1: eine Webseite, die da irgendwie einigermaßen gut auf Englisch oder Deutsch informiert? Mhm. Oder ein Influencer, dem man da folgen Für kann? Für mich ist das immer Google. Ja.
0: <lacht> ähm, also, äh, was ich tatsächlich mache, ist, ich mache mir so eine Art Mindmap und sage, mhm. das sind die Bereiche, die irgendwie spannend sind. Und dann gebe ich sowas ein wie... China-App-Pharma. Äh, <lacht> okay. und, okay,
1: und darüber man kommt man
0: dann in der Regel auch wirklich auf relevante Blog-Einträge und so weiter und kann mhm. sich da ganz gut ähm, orientieren. Tatsächlich ähm, in den USA gibt es ähm, zum Beispiel Gary Weinerchok, mhm. der äh, da relativ viel macht. Der ist aber meiner, für meinen ganz persönlichen Geschmack manchmal ein bisschen zu laut, ein bisschen mhm. zu dagegen. Ähm, und äh, auch da, finde ich, gibt es einfach auch in den USA sehr spannende Sachen und ähm, zum, da kann ich zum Beispiel empfehlen TED-Talks. Darüber ja. bin ich schon auf super viele spannende Themen einfach aufmerksam geworden und auch, was ich, wenn ich jetzt aber so eine... Die jetzt alle bei YouTube, ne? Genau, ja. genau. Wenn ich so eine ganz konkrete Empfehlung äh, machen würde, würde ich sagen, es ist immer, glaube ich, hilfreich zu gucken, was sind eigentlich so Trends, die sich in bestimmten Branchen durchgesetzt haben, sei das so eine Art... Ähm, äh, ja, Bietersystemen zum Beispiel oder sei das, dass ähm, es Preise variieren, je nach Nachfrage oder so, wie man das jetzt zum Beispiel von Uber oder Chernau oder so kennt, so aus diesem Transportsektor und sich dann zu überlegen, inwieweit kann ich sowas, solche wirklich so Key Differentiator in einer Branche vielleicht auch auf mich übertragen, in meiner Branche. Weil, ähm, das hatten wir ja vorhin schon kurz diskutiert, ähm, diese Trends, die man aus einer ja. einem Bereich kennt, die nimmt mal als Konsument quasi irgendwann unterbewusst als vorausgesetzt, die setzen sich durch und dann möchte ich die in einer anderen Branche, in einem anderen Lebensbereich einfach aussehen.
1: Spannend. Damit hat sich tatsächlich auch meine letzte Frage schon beantwortet, nämlich wie du dich eigentlich über Trends und Neuigkeiten up-to-date hältst. Aber mhm. das hört sich an, dass du das so ein bisschen mit einer sehr strukturierten Online-Recherche machst und dann lieber sozusagen selber pickst, anstatt irgendwie eine oder zwei Outlets zu haben, wo du sagst, die das konsumierst du einfach nur weg. Liest du irgendwie Bücher auch noch? Hast du irgendwie gerade ein Buch gelesen? So?
0: <lacht> ich lese richtig viel, aber ich versuche immer ehrlicherweise Dinge zu lesen, die nichts mit meinem Job zu tun haben. Also, wenn ich sagen, also ich, ich würde sagen, ich habe eher so ein Inbound-System als Outbound-System. Ja. Also ich kriege halt, ich habe halt das Glück, dass ich an der Arbeit sehr, sehr viel mitbekomme. Äh, natürlich folge ich dann bestimmten Impulsen, weil ich schon das natürlich up-to-date sein möchte. Eine Zeit lang war LinkedIn tatsächlich für mich eine gute Quelle. Mittlerweile ist das so eine Sammlung von <lacht> Lifestyle-Coaches. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie irgendwie so als mhm. Opfer irgendwie von denen identifizieren. Die, die verstärken
1: die, die nur das, was du geliked hast. Ja, also wahrscheinlich liegt es an dir, Jara.
0: Ganz genau. Aber ja, LinkedIn hat jetzt in meiner persönlichen mhm. Relevanz ein bisschen abgenommen. Aber ich versuche immer so ein bisschen aus der Bubble rauszubrechen. Und ich finde es immer wieder sehr spannend auch zu sehen, was man aus ganz anderen Bereichen irgendwie so mitnehmen ja. kann. Ich finde Philosophie zum Beispiel ganz cool. Und dann denke ich immer wieder, oh, wie krass, dass dieses System eigentlich auch perfekt übertragbar ist auf das, was wir so machen.
1: Hast du da fällt dir da sogar noch ein Beispiel ein?
0: Ähm, also zum Beispiel gibt es ja so diesen diesen Konflikt zwischen Rationalisten und em Empiristen, also so quasi ähm, Erkenntnistheorie. Ja. Und da so an was glaubst du? Glaubst du daran, dass es die Leute erleben müssen, ähm, um es zu verstehen und besser anzuwenden? Oder glaubst du, dass man sich das rational herleiten kann? Und genau diesen Trend kann, finde ich kann man aber auch sehr sehr stark übersetzen auf ähm, verschiedene Kundenapplikationen. Ist das eine ein Bereich wo der Kunde das gerne selber... Der muss das einmal verstanden haben, dass es für ihn auch funktioniert. Der ist so konditioniert, dass er glaubt, es geht nicht so in diesem Bereich. Dann muss er das einmal vertesten, um zu merken, so ein bisschen wie bei E-Food, da sind ja gerade Deutschland sehr traditionell, ich muss meine Kartoffeln, meine Tomate selbst in die Hand nehmen, ansonsten ist die nicht gut ausgesucht. Ich habe mal lange in China für einen Online-Supermarkt gearbeitet, ist völliger Bullshit. Jemand, der... Ähm, sag ich mal, ein geschultes Lagerpersonal, das kann die Tomate viel besser aussuchen. ist dann eine technologische Frage, dass ich auswählen kann, ich möchte eine gelbe oder eine reif, besonders reife Banane oder ähnliches. Aber das nur als kleiner Exkurs, während es bei anderen Sachen äh, Dinge gibt, da reicht schon guter Claim, um die Person zu überzeugen. Hey, das macht doch Sinn. Rational. Du musst es nicht vorher einmal probiert haben, um zu merken, dass es dass ein super Case.
1: Spannend. Hast du auch in China gelebt? Äh, drei Jahre. Oha, wo denn?
0: Äh, in Shanghai.
1: Oha, da war und, ich äh, 2009, glaube ich, zuletzt. Ich ach, gerade. Ja, ich bin, viel war getan danach.
0: 2012 bis 2015 da gewesen. Stark. Und äh, das ist, also das in, in China, wenn man alle so vor und nach Expo-Zeiten mhm. ähm, das unterteilt, du warst dann wahrscheinlich ja noch knapp vor der Expo. Mhm. Äh, also ich glaube, da hat sich dann viel verändert gehabt seither. Ähm, cooles Land. also.
1: Na, jetzt verstehe ich auch, warum, äh, oder dass du das wahrscheinlich dann auch irgendwie besser verstehen kannst, von dort dann irgendwie Trends zu erkennen, weil es für dich vielleicht auch leichter fällt, dich dazu äh, ähm, navigieren durch den ganzen Online-Dschungel. Äh.
0: Ja, vielleicht, aber ich also auch ich glaube, auch wenn man nicht da war, es ist mhm. einfach sehr inspirierend, weil ähm, jetzt auch so, wenn ich von meiner interkulturellen Erfahrung berichten würde, ähm, Chinesen einfach sehr, sehr viel schneller in der breiten Masse Trends annehmen. Also zum Beispiel, also, wenn man ähm, äh, Kontaktloses bezahlen oder auch bezahlen mit dem Mobiltelefon mhm. nimmt. Das war in China schon, kurz bevor ich da weggegangen bin, konnte mhm. man das schon bei dem kleinen Straßenhändler machen. Mhm. Und so, oh, in Deutschland wird das wahrscheinlich noch 15 Jahre dauern, einfach weil es auch nicht so gut angenommen wird oder nicht so nicht so schnell von der breiten Masse mhm. und damit nicht so stark nachgefragt wird und es damit auch nicht erzwungen wird. Mhm. Aber ähm, das finde ich immer sehr inspirierend und ich glaube einfach dadurch, dass sich Trends da sehr stark schnell, schnell durchsetzen, ist es für jeden relevant. <lacht>
1: ich glaube mein, mein großes Aha-Erlebnis war vor zwei Jahren, da habe ich mit dem ähm, Europa- ähm, Manager von WeChat irgendwie gesprochen mhm. und der meinte irgendwie damals, es gibt irgendwie eine Million Geldtransaktionen pro Minute, die über WeChat gemacht werden. Das fand ich schon irgendwie gar nicht so schlecht. Und dann meinte ich, wann machten ihr irgendwie euer Deutschland-Office auf? Und dann meinte er, boah, wie viel seid ihr in Deutschland? Und dann meinte ja so, ungefähr 83 Millionen. meint er, ach, das wird sich wahrscheinlich für uns nicht lohnen. Das sind ja im Grunde so zwei chinesische Städte. Ähm, ja. Und er meint dass, äh, das ist insignifikant. In genau, die Chinesen aber. gucken jetzt nicht mehr nach Deutschland und sagen, oh oh, sondern die sagen so, oh. Das ist ganz schön klein.
0: Ja, aber WeChat ist ja zum Beispiel auch super spannend und wenn man sich so ein bisschen so die, ähm, so ein bisschen unter dieser The Winner Takes It All-Maxime das mhm. anschaut, könnte man ja auch sagen, so, es ist ja immer so ein bisschen die These, okay, Amazon dominiert halt mhm. sehr, sehr viel in Europa und Nordamerika, während ähm, in China quasi die amazon Pendants, wie Alibaba oder auch WeChat da irgendwie agieren. Und also jetzt vielleicht erstmal vorweggenommen, ich glaube da nicht uneingeschränkt dran, dass Amazon alles dominieren wird, sondern ich glaube, es gibt sehr, sehr viel Platz für coole Konzepte, für Nischen und es eher der Trend wieder stärker zu Spezialisten gehen wird. Das hat Aber, sich,
1: glaube ich, auch in der, in der, in der Corona-Zeit gezeigt. Ich glaube, in den voll. USA sind Spezialisten deutlich schneller gewachsen als Amazon. Also ja, haben sozusagen von Amazon eigentlich Wachstum geklaut.
0: Total, total. Und du musst dir das ja auch so vorstellen, Amazon versucht ja immer mehr in dieses gleiche Skelett ja. reinzupressen und auch gerade in diese Branchen, über die wir eben schon gesprochen haben, ja. die stärker wachsen, da wünsche ich Praxis mir im Zweifel nicht. mehr ähm, Beratung und so weiter. Und da, wenn man sich zum Beispiel Mano Mano, diesen französischen äh, DIY-Marktplatz anguckt, das ist eine viel bessere Beratung, viel spezialisierter, viel spitzer, dadurch, dass sie sich einfach fokussieren. Und ich glaube, dass es quasi eher der Trend dahingehen wird, dass man äh, diese Systeme hat. Aber wenn man jetzt nochmal so auf diese Parallelen zwischen dem WeChat, dem Alibaba, Amazon und so weiter gucken, was die sehr gut machen und das glaube ich auch ein ganz starker Trend sein wird ist so ähm, Kundenzugang besetzen durch ein Ökosystem also ein Amazon hat ja nicht umsonst Prime Video Alexa die ganzen Hardware Sachen weil ich mich halt quasi immer in diesem Universum bewege und dadurch und auch zusätzlich natürlich noch mit der Prime Mitgliedschaft diesen Login Effekt habe dadurch finden sehr viele Transaktionen natürlich auch in diesem Ökosystem statt, jeglicher Art. Und alleine dieser Datenschatz, den ich da lasse, der ist ja, der ist ja ein eigenes Geschäftsmodell. Und ähnlich sieht man diesen Trend natürlich auch ähm, dann in China bei Alibaba, die mhm. mit ihren IoT Geschichten natürlich, ähm, der dem Marktplatz als solche, aber auch noch allem, wo sie rechts und links investiert sind, einfach einen riesen Zugang zu Assets im Sinne von Daten haben, neuen Ideen und so
1: weiter. Das finde ich ist ein, ein super Schlusswort. Jara, ähm, ich fühle mich sehr umfassend von dir beraten. Also ähm, danke, dass ich dich ganz ohne Tagessatz befragen durfte. Ich werde deinen Input sicherlich vor meinen Kunden wiederholen und dann natürlich abrechnen. Ähm, äh, kleiner Scherz selbstverständlich. Ja, ähm, wir haben nicht nur großartige Leute wie die großartige Jara hier im Podcast, sondern auch viele andere tolle Gesprächspartner. Klick dich also unbedingt mal durch unseren Episodenfeed und stöber doch mal nach weiteren spannenden Themen, die dir so auffallen. Lass uns auch, wenn du schon da bist, gerne ein Abonnement da. Wir werden uns mit vielen, vielen weiteren tollen Gästen wie Yara bei dir bedanken und würdig erweisen. Ich bedanke und verabschiede mich bei Yara. Hat mir Spaß gemacht mit dir.
0: Mir auch, vielen Dank.
1: Und ähm, schön, dass du da warst. Danke dir zu Hause fürs Zuhören. War für mich sehr schön, dass gerade du zu Hause eingeschaltet hast. Liebe digitale Grüße von
0: Jara und
1: Christoph. <lacht> Gut gemacht, ciao.